0: Bienvenidos a Territorio Quelate, un programa de la Facultad de Trabajo Social de la UNER a través de su Secretaría de Extensión y Cultura.
1: Porque latimos en una universidad pública que sabe que nuestros derechos no entienden de modas, sino de luchas.
0: Territorio Quelate, con la conducción de Natalia Salcerini y la participación de Lucía Gómez, Nadia Humada y Faustino Sosa.
1: Territorio Quelate, por Radio UNER.
0: Tu lugar se escucha.
2: Bienvenidos, bienvenides a este primer programa que es, como escuchábamos en la artística, Territorio Quielate, quien les habla, Natalia Salserini y el equipo que nos está acompañando, que podemos mencionarlo, acá nos está acompañando Nadia, Fausto, Colo, Ale eh, y en el equipo de producción, acá tenemos al compañero de Radio UNER. Así que este primer ciclo, que vamos a dar comienzo hoy, los vamos a estar acompañando nada más y nada menos que una hora en la que vamos a repensar y preguntarnos diferentes temáticas. Pero hoy nos convoca una específica, la situación de calle.
0: En Territorio Que Late, motorizamos la acción.
1: Preguntar, interpelar y generar.
0: Latimos en el saber colectivo.
1: Porque la única forma de latir es en comunidad.
0: Territorio que late. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
2: Siglo XXI. Mundo pandémico. Una realidad absolutamente convulsionada, sorprendida, desafiante queremos apostar a la pregunta indagar en todas las formas posibles de diálogo, de encuentro para así poder intercambiar los distintos saberes porque todavía muchas creen que la universidad es algo separado de la vida real y de esta realidad cotidiana de todes todavía hay quienes creen que la universidad se mira desde la puerta de entrada y nosotras nosotros, nosotres, creemos que la universidad pública no debe tener puertas. Pensamos desde la extensión de la universidad en, y con, y para la comunidad. Para el barrio, pensamos con las organizaciones, con la academia, con la cultura. Para así poder achicar las distancias. Queremos poner megáfonos a las voces, que muchas veces no son escuchadas en medios de tanta información o desinformación. Vamos a practicar la mirada crítica, esa que transforma y lleva a la acción y a producir ¿qué? nuestro conocimiento. El saber colectivo construye poder. ¿Pero qué pasa en el medio de todo eso? ¿Qué pasa en el mientras tanto? ¿Qué te pasa a vos? Este ciclo es parte de esta responsabilidad que es gozosa. Porque si hay compromiso, sabemos que hay goce. ¿Y por dónde empezar si no es por lo que creemos urgente? Te vamos a proponer hablar de seis temas que laten todos y para todos los tiempos. La situación de calle, el género, los feminismos, el trabajo y la economía popular. También vamos a hablar de infancias y vejez y un tema que está en agenda, que es el cannabis medicinal. ¿Cómo...? Saliendo a buscar a quienes le ponen el cuerpo día a día. ¿Para qué? Para poder salir del aislamiento cerebral, ese que no es preventivo. Para entenderlas, cambiarlas e interpelarlas. Para contarles a quienes no saben todo lo que se intenta hacer para que este mundo sea un lugar más justo y más habitable. Para que los interrogantes sean conocimiento. Por todo lo dicho, hoy arrancamos con La calle no es un lugar para vivir.
0: Latimos por lo que se escucha Y por lo que no se escucha
1: Por lo que aún no se dijo Y por lo que se intenta olvidar
0: Latimos por lo que aún no sabemos Pero queremos conocer
1: Territorio que late Por Radio UNER
0: Tu lugar se escucha
3: La calle no es un lugar para vivir, como nos decía Nati en este primer programa de Territorio que late. Y para eso, para empezar, y como lo vamos a hacer en cada uno de los programas, nos vamos a hacer algunas preguntas para presentar el tema. La calle. ¿Cómo habitamos la calle? ¿Un lugar para vivir? ¿Cuántas historias encontramos en la calle? ¿Qué trayectorias hay en cada persona que hoy vive así? Como escuchás, vive en la calle. ¿Cuántos derechos fueron y son vulnerados? La pandemia. La pandemia sin duda nos interpeló a las instituciones, al Estado, a las organizaciones, a la universidad, a la comunidad. ¿Teníamos que quedarnos en casa? ¿Todos teníamos ese refugio que significaba el quedarse en casa? Sabemos que no. Sabemos que a las desigualdades estructurales, a la calle se le sumó un virus. Un virus letal, en donde el aislamiento fue la primera forma de cuidarnos. Y una vez más, hubieron a quienes las políticas públicas y este mensaje no eran una respuesta posible para la situación que estaban atravesando y que aún están atravesando. Entonces, volvemos a preguntar. ¿La calle es un lugar para vivir? ¿Qué pensás vos? ¿Qué hacemos con eso?
4: Curiosidad.
5: Lamentablemente, un poco de, de incomodidad
6: eh, y curiosidad.
2: Me da impotencia y siento que en una sociedad justa o en una comunidad justa eso no debería existir. Si te querés comunicar con nosotros, lo vas a poder hacer a nuestro correo Ariacultura.fts.uner.edu.ar Te lo vuelvo a repetir por si nos querés mandar un correo electrónico. Ariacultura.fts.uner.edu.ar O por nuestras redes que sociales que nos encontrás en Facebook como Facultad y, de Trabajo de Social Uner Y en Instagram la, como fts-uner Repetimos el Instagram o sea, que, que es el que suele generar un poquito todo, de dudas. Resto, fts Guión bajo, UNER. Esto es algo de lo mucho que opinaba la Creo gente en nuestro buzón de voces, esos audios que recién escuchábamos todavía, al finalizar la palabra y de nadie, de esas muestras de total abandono vos? que nos demuestran que eso existe. La gente, como escuchábamos, habla de miedo, habla de angustias, de desigualdades, pero también de este estado y de esta naturalización y de cómo influye en la comunidad o cómo lo toma la comunidad. La sociedad está activa, aunque no siempre lo veamos a grandes escalas, o que sencillamente nos guíe el sentido común. Además de los testimonios, nos llegó a nuestro buzón de voz, a través de nuestras redes, una carta abierta. Esta carta abierta nos va a poder dar una mirada desde la misma situación de calle.
6: Con los compañeros que estamos en situación de calle, en asamblea venimos hablando de todas las inquietudes que atravesamos y a la vez valorando la posibilidad de tener una asamblea de situación de calle para poder recobrar la voz que mucho tiempo se silenció.
4: Hoy, en
5: el día de la fecha, no es un día más, no es un día como otro. Me preguntarán por qué.
7: Con los compañeros... Que estamos en situación de calle, nos dimos cuenta de que ya no estamos solos.
4: Que existimos y que si
6: queremos podemos marcar la diferencia. Aquí y ahora juntos. En Red Fuentes podemos manifestarnos y poder cambiar la realidad de muchas personas. Estos son algunos de los testimonios de los compañeros en situación de calle en la asamblea.
7: Ni para comer tenemos a veces y nos piden que saquemos turno por internet cuando tenemos alguna urgencia. Uno tiene sus límites y se cansa que no le den respuesta de que lo tengan de acá para
6: allá a las vueltas.
5: Tenemos hambre hoy, no mañana. Tenemos frío hoy, no mañana. La calle es un salón sin quien pueda.
6: Mañana si aparezco tirado a la calle, muerto de frío, ¿quién se hace responsable? Seguimos luchando con los compañeros, para seguir conquistando dignidad. La calle es lo a vivir. Queremos la ley de situación de calle.
0: Latimos en la universidad pública.
1: Con la responsabilidad de pensar futuros teñidos con los colores del pueblo.
0: Para transformar Territorio que Late. Por Radio UNER. Tu lugar se escucha.
2: audio que escuchábamos es una de las cartas abiertas de la Red Puente, que es una organización que viene trabajando hace mucho tiempo con distintas problemáticas y entre ellas la situación de calle. También ellos trabajan con consumos problemáticos y todo lo que deviene de la vulnerabilidad y forman, forman parte justamente de la red de situación de calle que hoy nos convoca. Estamos con Vero Rocha y con Delfina Recalde, las dos licenciadas en Trabajo Social y ambas docentes extensionistas de la UNER. ¿Cómo están chicas? ¿Qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días
9: a todos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
2: Buenísimo. Queríamos saber, y por eso nos convocamos en este espacio, ya que tienen una larga trayectoria en lo que tiene que ver con la temática que nos reúne, que es la situación de calle, eh, ¿cómo está participando la facultad en esta red que tienen justamente en la temática y qué líneas de acción se han ido desarrollando?
8: Bueno, no, nuestra participación comunidad académica inicia en realidad en el, bueno, hoy se cumplen dos años en estos días se cumplen dos años, este, de aquel primer evento que se hizo en la Plaza de Mayo, donde eh, diferentes instituciones nos empezamos a organizar en torno a esta problemática social que no era nueva y que no es nueva a nivel mundial, digamos, es una problemática que afecta en particular a las grandes eh, ciudades de, del mundo, digamos, si bien Paraná no es una gran ciudad, pero para lo que es este, nuestro nuestro territorio es la ciudad este, con más población y más desarrollo urbano y eso siempre genera este, estas estas problemáticas eh, que tiene que ver, obviamente, con los procesos de, de marginalidad urbana, los de desigualdades espaciales, desigualdad social eh, van generando este tipo de problemáticas. Pero bueno, eh, nos invitan desde la Defensoría del Pueblo en 2019 a sumarnos a esta organización que intenta hacer por primera vez una organización interactoral, intersectorial, que además lo que propone es articular esfuerzos que se venían haciendo de manera aislados, de, de alguna manera más vinculado a lo asistencial, las recorridas nocturnas, las organizaciones sociales, este, bueno repartiendo viandas, haciendo actividades eh, con algunos sectores jóvenes o viejos, digamos de, de vinculados al tema también de los consumos, que es un tema que atraviesa esta problemática, entonces bueno nos invitan a sumarnos a esta red y desde ahí es como el espacio organizacional que no es tan formal, recién ahora va adquiriendo cierta formalidad. Pero es un espacio que venimos sosteniendo allá hace dos años y que es súper heterogéneo, ¿no? Porque en realidad eh, nos encontramos, no sé, eh, la Universidad Católica, la Universidad, este, la, la Iglesia Valdense, tenés este, gente de suma de voluntades, de Cárita, la UNER. Eh, tenés la WADER, tenés organizaciones como Un Cielo Nuevo, gente que viene, digamos, de la militancia, organizaciones este, de militancia política, así que es muy interesante ese lugar, ¿no? Que es heterogéneo, es plural y como, como, como así, de, digamos, de lindo es, tiene sus, también sus eh, obstáculos en términos, de bueno, ponernos de acuerdo este, en algunos debates, ¿no? pero bueno lo que es, sí es cierto que a partir de la pandemia así como la pandemia trajo tanto tanto tanta digamos tanto daño y generó tantas situaciones digamos eh, que de alguna manera visibilizaron la, las problemáticas sociales, ¿no? Esto que siempre decimos no es lo mismo quedarte en casa en una condición que en otra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es esto de quedarte en casa en la gente que vive en la calle? Esa fue la primera pregunta que de alguna manera nos atraviesa. Y, y bueno, en esa emergencia el municipio en ese momento... Eh, a partir de, digamos, del confinamiento que se dispuso a nivel nacional para cuidarlos y para cuidarnos a todos eh, habilita refugios hoy se llaman centros de integración pero bueno, en su momento se llamaban refugios para alojar a las personas en situación de calle y bueno, destina personal para que empezar a trabajar con esas personas que de estar todo el tiempo en la calle con otros códigos, con otras reglas con otros hábitos, con otros tiempos de repente tienen que convivir casi 70 personas en un mismo espacio, con todo lo que la cotidianidad implicaba, ¿no? y bueno, ahí es como que con la Delphi y otros profesionales empezamos a pensar bueno, un abordaje eh, durante pandemia, porque además en ese momento vos recordás que eh, las instituciones estaban todas desde la virtualidad y esta no es una problemática que vos la puedas abordar por, por Zoom de manera y por virtual mí, claro no, no hay forma. entonces bueno éramos los cuerpos que estábamos disponibles digamos a asistir este, al espacio concreto y empezar a generar desde ahí algunas líneas de trabajo ¿no? que bueno con la marcha se fueron a partir que íbamos conociendo eh, esta realidad de, de los propios sujetos que, que hoy estaban habitando un espacio común es que fuimos generando diferentes lecturas diferentes miradas diferentes modos
2: de, de pensar las intervenciones trabajando más la grupalidad, que una cosa es pensarla y otra cosa es establecerla con algo concreto, con una forma concreta, con una manera de ver las cosas y cuando ellos participan dando también su mirada, su espacio. Su... Correcto,
8: eso eh, digamos dentro de la, del aporte de la facultad tuvo que ver con, con esto, con la posibilidad de hacer eh, abordajes de la singularidad, digamos, esto de todas las historias de las historias más, de las, de las trayectorias de cada uno, familiares, de los recorridos, tratando de recomponer, a ver, esos cuerpos fragmentados que le decimos nosotros, esos cuerpos rotos, digamos, que tienen una historia que hoy, bueno, hace que esta sea su actual situación, pero siempre esta historia en contexto de lo que es, eh, las digamos, las manifestaciones, de la cuestión social, de la desigualdad social, y también teniendo en cuenta esto que vos decís, bueno, un dispositivo, de compartir con otros, de escucharnos en sus historias, de poder entender que hay otros en situaciones similares. Esto potenció un montón toda la tarea, porque el escucharse y el ser este escuchados habilitó un montón de líneas de trabajo, como talleres este, diferentes que se fueron surgiendo, ya sea de capacitación, de formación, o, o bueno, o talleres recreativos también, ¿no?
2: Genial. Y Delfi, ¿vos qué nos podés...? contar para hacer como un aporte amplificador de esto que nos contaba Vero, eh, las dimensiones que tienen, porque quizás en el eh, imaginario colectivo uno cree que es algo sencillo, es como darte un espacio o invitarte a un lugar físico para que, eh, para que pertenezcas o vuelvas a reinsertarte. Entonces, por ahí el común de la gente o lo que pensamos desde, desde nuestra mirada, que no es la misma mirada que tiene alguien que está en situación de calle, eh, ¿qué dimensiones tiene o cobra esta problemática eh, que, bueno, que ustedes vienen abordando y que ahora con la pandemia como que se materializó desde otro lugar? El tema de
9: la problemática de situación de calle no es una problemática eh, sencilla, digamos, es compleja, tiene que ver con un montón de aspectos y dimensiones la gente no es que está en la calle porque quiere y no es que tampoco se soluciona con una casa, eh, sino que hay distintos eh, derroteros o avatares, digamos, que en las situaciones o en las historias de vida de estas personas, eh, lo llevan a estar en estas condiciones, digamos, llegar a la calle... No es una cosa de hoy para mañana, eh, sino que se va dando, cuando uno escucha esas historias de vida, eh, se va dando en relación a condiciones de desigualdad, de exclusión, eh, de falta de trabajo, de familias que puedan contener. Hay un cruce muy fuerte también en relación a las problemáticas de salud mental. Eh, ni hablar de los consumos problemáticos de sustancias. Bueno, todo eso... Eh, vuelve sumamente complejo la problemática y no se soluciona ni consiguiendo un montón de casas ni consiguiendo un refugio, eh, sí es un avance eh, esto eh, y da pie para trabajar un montón de otras cosas de hecho en el tiempo que estuvimos trabajando desde la facultad y en el espacio donde las personas estuvieron alejadas eh, trabajamos esto, las historias de vida de cada uno y a partir de esa singularidad y de esa historia particular eh, el abordaje para poder garantizar derechos, que en cada historia tenía que ver con cosas diferentes, eh, con reconexión de vínculos familiares, con eh, inserción laboral, con, o sea, todos eran muy diferentes y bueno, fuimos trabajando en esas líneas. Por eso también eh, la importancia de la intersectorialidad eh, y de la red en ese aspecto, porque la red es sumamente heterogénea e intersectorial,
2: eh, y bueno, y ahí uno empieza como a articular y a... Sí, también de alguna manera lo hace más enriquecedor y Totalmente. como más factible de llevarse a cabo después un montón de acciones que tienen que ver con esa diversidad que le permite todo el entorno, ¿no? Exactamente, le enriquece muchísimo, digamos,
9: eh, y bueno, y nos permite eso. De acuerdo a cada situación, eh, poder articular con distintos sectores para poder... Eh, garantizar derechos eh, en la medida de lo posible, pero no es algo que se puede solucionar con una sola respuesta. Eh,
2: requiere de diversas políticas. Perfecto, perfecto y claro, sobre todo para los que no trabajamos directamente con la temática, por ahí llevar alguna luz de cómo se maneja eh, puntualmente eh, la temática es fundamental. Eh, ¿Cuáles serían? Por ejemplo, a ver, repensando esto de que hace dos años vienen trabajando en la temática puntual, que hace, desde el tiempo de pandemia eh, se está laburando desde un lugar físico, desde un. directamente con estos, estas corporalidades que asisten y están. ¿Cuáles serían las intervenciones posibles desde los diferentes actores como eh, el Estado? Bueno, las organizaciones, ustedes las mencionaban, que son como las más activas. La comunidad en general, porque obviamente estos lugares están... Eh, en algún barrio, en algún lugar de la ciudad, y la vecindad, y la gente de, de las cercanías también debe estar ahí aportando o acompañando, y sobre todo la universidad, que es lo que a nosotros en este caso nos convoca. Esto que decís de la comunidad por ahí
8: es uno de los temas que, de los temas que tenemos en el horizonte de, de poder. Pensarlo eh, en términos de política pública como también eh, una manera de desandar ciertos prejuicios, ¿no? Porque, bueno, eh, este registro que hay, como te decía hoy, en términos históricos, en algún momento fue el croto el viejo de la bolsa, digamos, el sí. linchera, eh, ¿sí? Todo eso que incluso asustaba, pues siempre yo digo a los chicos con estas formas de nombrar al otro, un otro malo, digamos, un otro cargado con una, una connotación negativa, me parece que trabajar sobre esa reconceptualización, esa mirada, es una tarea también de la universidad de poder generar sentidos diferentes, de aportar desde una visibilidad diferente, y que esos modos de pensar diferentes, de entender la problemática más complejamente, como decía la, la delphi. Es como que eh, es, es la idea de un soporte de una política pública del Estado, con un Estado que regule, con un Estado que genere una política con todos los recursos y los equipos de trabajo necesarios, y el resto de las organizaciones que venimos y que vienen trabajando desde otros espacios. Articulando, digamos, ese, ese ese lugar central que tiene que tener el Estado como responsable, ¿no? Es decir, eh, uno cuando lo piensa en política eh, de, pública, piensa en que se, el Estado está haciendo cargo irresponsable de un derecho vulnerado, ¿no? Entonces, si uno lo mira en perspectiva de derecho, tiene que ser pensado así, con alguien que se haga cargo, ¿no? Y es obligación del Estado asumirlo. Entonces un poco todos los que estamos en la red, que somos eh, universidades, pero también organizaciones, que por ahí uno dice, las organizaciones lo que garantizan siempre es un entramado asistencial que es un soporte, un piso desde donde uno empieza a pensar otras cosas, ¿no? Eso lo tenemos porque las organizaciones hace mucho, vienen laburando, y eso ahí hay mucha también participación de la sociedad en su conjunto. La gente es muy solidaria, eh, ahora habrá eventos así como para seguir visibilizando la problemática, pero la gente siempre está colaborando, llamando, donando, ayudando a cocinar, a repartir, a hacer las recorridas. Esa trama asistencial, digamos, es como que la que más convoca en la ciudadanía. Los otros son espacios que uno tiene que ir pensando, ¿no? Esto que te decía, bueno, de repensar ese modo de ver, de mirar al otro, pero también este, por ahí cómo esto se instala en, en, en
2: términos de política, ¿no? Sí, claramente hay como un trabajo de campo bastante amplio y empezar sobre todo a... Sacar las cargas sobre la, las miradas de lesotres en general y en este caso en particular es como también sacarle un poco el romanticismo a lo que tiene este, la situación de calle. Y ahora como para cerrar, como para que ustedes me puedan eh, decir o, o contar, eh, ¿qué significa para ustedes la perspectiva de derechos humanos como un eje transversal eh, en todos estos procesos, pero puntualmente en el proceso de extensión y en la participación de la red?
8: Bueno, la perspectiva de Derecho Humano te habla de un proyecto político, digamos, ¿no? es eso, básicamente una mirada de eh, lo que te decía recién, de, de que algo no solo es pensado como necesidad, porque vos cuando pensás en términos de necesidad, bueno, puede haber muchos quien, quien trabajen para intentar resolver esa situación de emergencia, como decíamos recién, pero cuando vos lo, lo transformas en, en perspectiva de derecho a los problemas sociales refiere a esto, a la necesidad, sí o sí, de, de pensarse como política de Estado. ¿no? Entonces me parece que la universidad ahí juega un rol eh, transversal, no solo en esto de, la, digamos, de generar nuevos sentidos, sino también en la idea de ir formando eh, la gente, por ejemplo, que trabaja en, en estos espacios nos han demandado a las universidades capacitación, líneas de capacitación, trabajo en la emergencia, en crisis. Entonces también es parte de la construcción de un derecho, no solamente eh, as, digamos, la dimensión de la asistencia a aquel que lo necesita, sino bueno cómo ir formando y capacitando también gente que eh, lo piense en este sentido, no que hay derechos vulnerados detrás, que hay necesidad de ir pensándose en... Digamos, en como en trabajos más integrales y, y si bien no vamos a resolver el problema en la situación de calle porque eh, refiere a un problema ya más vinculado al sistema capitalista si querés, este, porque la desigualdad desde ahí uno no, no pretende en ese sentido, pero bueno, por lo menos ir haciendo lo que, lo que se pueda en términos no de, de, como vos decía romántica, solamente de de bueno la pobre gente que vive en la calle sino bueno acá detrás de esto hay situaciones este, que deben ser resueltas y que son derechos que no están siendo ejercidos entonces desde el punto de vista de la ciudadanía de una ciudadanía que ejerza derechos me parece que la universidad tiene
9: mucho para aportar coincidencia con lo que dice Vero creo que ese es el posicionamiento eh, nuestro de la universidad en ese espacio eh, de poder ahí reconocer derechos y desde ese lugar, eh, bueno, articular para poder garantizarlos y trabajar con otros, digamos. Eh, como decía Vero, bueno, esto de las capacitaciones apareció muy fuerte porque hay siempre una tendencia a instalarlo eh, a la resolución más desde... Eh, más la, inmediata. Exacto, y la asistencia y, bueno, y poder ir más allá de eso y problematizar un poco por qué están en la calle... Eh, bueno, cómo podemos dar respuesta, cómo podemos garantizar esos derechos vulnerados. Eh, bueno, es el rol por ahí que, que vemos que la universidad está teniendo en el espacio.
2: Genial. <risa> Sería el resumen, en realidad. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por prestarnos la voz y por poner un poco de claridad, quizás, eh, en lo conceptual, que por ahí es lo que nos hace tener una mirada que... Que tenemos que empezar a deconstruir también, como todo, en estos tiempos. Así que muchísimas gracias por el tiempo.
8: No, Gracias a ustedes por la posibilidad de, de poder compartir algunas experiencias.
0: Latimos en el encuentro y el diálogo de saberes para que nos haga incómodamente mejores.
1: En plural y rechazando las desigualdades y los privilegios.
0: Territorio que late. Por Radio UNER. Tu Lugar Se Escucha Latimos en la Universidad Pública
1: Con la responsabilidad de pensar futuros teñidos con los colores del pueblo
0: Para transformar Territorio que late Por Radio UNER Tu Lugar Se Escucha
2: Escuchábamos a lo largo del programa que se mencionaba una ley una ley que va justamente a darle un marco a esto que es la situación de calle y esta ley se está debatiendo pero para eso vamos a darle la palabra a la experta, o a quien por lo menos nos va a poder poner un poquito de luz al respecto. Eh, ya la escuchábamos al inicio, que hacía un aporte. Ella es Nadia Ahumada, ella es licenciada en trabajo, so ay, perdón, en trabajo social, se me fueron las heces, y docente extensionista. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, hola nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien.
3: Bien, yo hoy vamos a entrevistar eh, a un diputado, diputado nacional, Federico Fagioli, él es representante por el Frente de Todos, periodo 2019-2022, y vamos a conversar con él sobre un proyecto de ley de su autoría en torno a la problemática de personas con, con situación de calle, que tiene media sanción en diputados y diputadas, y que bueno queremos conocer un poquito de qué se trata y cuál, cuál es el estado parlamentario también en el que se encuentra. Buenas tardes Federico, ¿estás por ahí?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
3: Muy bien, bueno primero que nada agradecerte por el tiempo y eh, bueno queremos conversar con vos en primer lugar que nos cuentes cuáles son los ejes centrales de este proyecto que has presentado y junto a quién lo elaboraste.
4: Bueno, en principio la importancia para nosotros de la discusión de esta temática es poner el tema en agenda que se discuta a lo largo de ancho el país para generar eh, proyectos de ley, herramientas normativas, eh, proyectos de, eh, de gestión que nos permitan ir resolviendo las principales problemáticas de las personas en situación de calle que son el sector más vulnerado y cargado en la Argentina, ¿no? nosotros venimos de, de muchos años evitando la problemática y, y bueno, ahí hemos Sociales, eh, un proyecto de ley para personas en situación de calle que tiene como objetivo restituir todos los derechos que han perdido las personas en la situación de calle que son absolutamente todos, tanto derechos humanos como constitucionales entonces el objetivo del proyecto es tratar una batería de políticas que permitan ir restituyendo esos derechos y generando eh, mejores condiciones de vida y por supuesto que ninguna persona más tenga que vivir en situación de calle y entre ellos, te menciono algunas principales en principio la creación de un registro nacional que se actualice anualmente, que nos permita tener un diagnóstico de la situación de personas de calle para a partir de ahí tener las políticas eh, la creación de centros de integración social que son centros 24 horas para hacer un trabajo de un abordaje integral de la problemática y un acompañamiento integral de la problemática a las 24 horas de la situación de calle, rompiendo un poco con la lógica de los paradores que son solo por algunas horas durante la noche y que no hacen ningún abordaje trabaje de ningún tipo, en estos lugares la idea es trabajar de forma integral, haciendo acompañamiento psicológico, haciendo acompañamiento eh, de salud, de formación de oficio, de escuela, bueno, un montón de, de, de bat una batería de, de acciones que se necesitan para abordar esta problemática. Eh, el proyecto plantea la creación de una línea telefónica a nivel nacional que nos permita tener una herramienta para comunicar e informar donde están los en el caso y, y a través de una red móvil de atención, poder llegar a esa problemática de forma urgente, la formación, que es clave de todos los funcionarios y funcionarias y todos los que intervengan en la problemática para tener una, una formación integral de, la, de cómo abordar la problemática y así evitar seguir eh, incurriendo en la violencia institucional que tiene he mucho sobre la pasada y
3: algunas cosas más pero principalmente para 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 ¿no? vos eh, bueno como nombrabas no la romper con la lógica del parador y para eso es necesario también construir redes tener una perspectiva intersectorial interministerial interdisciplinaria que un poco refleja los fundamentos y, y los objetivos del proyecto cómo fue la discusión en diputados y, y cómo está hoy la la situación parlamentaria del proyecto.
4: Bueno, por un lado lo que decir es clave. Si bien el Ministerio de Ejecución de esta políticas ...que plantea este proyecto... ...es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación... Eh, ...uno de los puntos clave que tenemos en el proyecto... ...es la necesidad de la construcción de una mesa interministerial... ...con las que hemos... ...con los distintos ministerios que hemos construido el proyecto también... ...porque lo hemos planificado y discutido con el Ejecutivo Nacional para poder así tener una abordaje interministerial y por lo tanto mucho más completo. Y respecto a, al Estado parlamentario y a cómo viene eh, el proyecto en el Congreso, hemos hasta hoy avanzado muchísimo, hemos construido los con absolutamente todos los bloques eh, de la oposición eh, para poder tener un dictamen propio, es decir el, el proyecto ya tiene dictamen propio de la comisión, solo está a la espera de eh, una próxima sesión donde se pueda tratar este, este proyecto y, y poder aprobarlo, pero por suerte nos ha costado mucho, pero hemos logrado los consensos necesarios para que por unanimidad el proyecto el, el, el dictamen de comisiones sea acompañado, y esperemos que eso se sostenga y se mantenga en la sesión para poder tener lo antes posible un proyecto de ley votado
3: por una niña. Y que seguramente, bueno, también luego nos va a quedar el trabajo en las diferentes provincias y municipios, ¿no? De, de poder hacer efectivo y de poder generar políticas públicas reales para, para trabajar en profundidad esta problemática. Con relación al proyecto y, y en general, ¿no? También te pregunto en un año tan particular como, como el que estamos viviendo, eh, ¿cuál es el diálogo que se da entre estas problemáticas las organizaciones sociales y la legislatura ¿cuál es el rol que crees vos que los y las legis legisladoras tienen que tener en temáticas como estas, las que estamos nombrando pero en general las problemáticas que afectan a nuestro, a nuestro pueblo, a la comunidad?
4: No, no, yo creo que tienen que ser una relación totalmente directa. Y me parece que la responsabilidad por lo menos es un respeto tanto de nuestro gobierno como de, de los legisladores, del poder legislativo. Tomar la, las principales problemáticas en Argentina, ponerse a trabajar para construir políticas que nos permitan abordar la problemática y resolverla de una vez por todas. Yo estoy convencido que en este momento un poco <coughs> en, el, en el que las elecciones, hay un mensaje muy fuerte de nuestro pueblo planteando que la situación no está bien y eso que es un llamado a atención para nuestro gobierno, que la única forma de responder es con políticas concretas que vayan a resolver la problemática de todos los argentinos argentinas y que repercutan directamente en la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Entonces hay que accionar urgente, trabajar en el diseño y en la implementación de políticas que nos permitan resolver los problemas de fondo y estructurales que hay en Argentina todo.
3: para eso la importancia de que estas leyes también estén acompañadas ¿no? con, con presupuesto, con formación como decías vos y, y con el diálogo y, y también el aporte de los diferentes actores, actores de la sociedad Federico te agradecemos un montón por tu tiempo. Desde la Universidad Pública queríamos bueno, contar con, con tu voz, con este proyecto que creemos fundamental para seguir tejiendo redes y para que una vez por todas la calle no sea un lugar para vivir. Te dejamos un abrazo grande y seguramente seguiremos trabajando por estos temas y otros más. No, gracias a ustedes, les mando un saludo grande. Gracias. Bueno, estuvimos conversando con Federico Fagioli, diputado de Nación del Frente de Todes, quien, bueno, tiene un proyecto de su autoría que, como bien nos comentaba, eh, pretende trabajar de manera profunda, intersectorial, interdisciplinaria, esta problemática que hoy eh, nos acogía acá en este programa.
0: Natalia Salcerini.
3: Lucía
1: Gómez.
0: Nadia Humada.
1: Faustino Sosa.
0: Territorio Graté.
10: Sueñar las pulgas con comprarse un perro y sueñar los nadies con salir de pobres Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte Que llueva cántaros la buena suerte Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata.
6: La fila, guacho, tenés que estar presente. Vos tenés que estar presente. Entre la calle y su gente me vengo a rapear para despejar la mente. Los pibes buscamos salir adelante. Tanta bronca de dormir en la casa, expresando lo que
1: siento, la verdad es que te cuento con el dolor del alma, la calma que no tengo y los sueños que me pierdo, y los sueños que
2: me pierdo. Qué placer, esa voz, esa voz que se nos une, esa voz con identidad, no es nada más y nada menos que La de nuestra compañera Lucía Lacolo Gómez Firpo Quien nos dio ahí un pedacito, un poquito De lo que viene a ser el bloque nuestro de cultura ¿Cómo estás Lucía?
10: Buenas, buenas, buenas Feliz, feliz de estar acá latiendo con vos Con todo el equipo Y, y con Leo Retamar Que suena en ese rap eh, maravilloso Del taller de puentes que coordinan Simón y Esteban eh, Así que bueno, contenta Contenta eh, de escuchar a Leo Y que es como una respuesta ¿no? A los nadies que,
2: que plantea Galeano eh, Y que bautiza el sistema Son como... todos estos nuevos ritmos Que nos vienen a poner en jaque Y a darnos como otra impronta De lo que es la realidad, ¿no? Sí, sí un cachetazo, te diría. ¿no? No, no, no nos invitan suavecito.
10: Claro, y está bueno porque tiene que irrumpir, tiene que irrumpir. Nos despiertan. Nos despiertan para salir del, del aislamiento cerebral. Ese cerebral. Que no obligatorio, claro El No obligatorio eh, que, que bueno, que está bueno Y para eso también te traigo Nati eh, Para compartir con Todas, todos, todes eh, Un libro Un libro que nos recomienda Para sumar Para sumar a, Bueno, a ver cómo le hacemos frente A todas estas cosas tan injustas Tan desiguales, tan tristes Que nos recomienda la biblioteca Y centro de documentación de la Facultad de trabajo social, que lleva el nombre de Silvia Waller, eh, estudiante y compañera desaparecida en la última dictadura militar. Y, y que bueno, que se coparon en, en, en recomendarnos, en sumar, en sumar. Y nos dieron lo que se llama Diccionario del Pensamiento Alternativo, Nati. Ah, pa. Sí, no nos así. venimos
2: con chiquitas.
10: Claro. Eh, es un libro gordote, gordote, que no es el de Petete. <risa> eh, Dijimos, ¿por qué empezamos? Por el ABC. Tranca. Tranca. Bueno, es un diccionario, pero es un diccionario, te diría, una especie de diccionario contrahegemónico. A ver. Eh, es un libro que lo dirige Bianchi y Roy, historiadores y filósofos ellos de la, uni es de la Universidad de Lanús, de Ajá. la Universidad Nacional de Lanús, y que convocan como a 200. 200 eh, personas, extensionistas a, Académicas, académicos Y que conceptualizan Muchísimas este, Muchísimas palabras mu Muchísimas temáticas uh -huh. De manera muy breve eh, Muy interesante Porque toman, por ejemplo eh, Conceptualizan palabras como Poesía social como cartoneros, como vivienda social, ¿no? Toman un poco desde la teoría y desde los movimientos y desde nuestra memoria y desde nuestras costumbres eh, y lo plasman en este diccionario que es muy piola, muy piola para eh, debatir, ¿sí? Un buen disparador es el típico diccionario ABC, encontrás un montón de conceptos que tienen que ver con nuestra historia. Un buen disparador político en tiempos donde se quiere despolitizar todo.
2: <risa> Qué difícil, ¿no? Entrar en, en la posibilidad, ¿cabe alguna, la pregunta sería esta, ¿cabe alguna posibilidad de despolitizar las cosas la sociedad mmm, no sé bueno, está bueno como eh, disparador eh, es, es largo es largo eh, <risa> te lo dejo como tarea para el hogar es largo es largo
10: pero pero bueno nosotros vamos por ahí, vamos a politizar vamos a, a, a construir vamos a debatir y por eso nos quedamos, plantamos banderas también en Red Puentes porque tienen de todo estas chicas estos chicos, es increíble lo que generan, no sé si sabías Nati, pero también tienen un taller de cumbia y ritmos tropicales ay, ya quiero ya quiero ir, nada más que para escuchar. Fuimos a charlar con las chicas y los chicos de este taller, a la calle, como corresponde, y esto nos decían.
6: Bueno, mi nombre es Gastón, soy tallerista de... taller de cumbia y ritmos populares en Red Puentes. Red Puentes es una casa de día eh, donde asisten pibas y pibes... Eh, que están en situación de calle, problemas de consumo eh, y diferentes eh, vulnerabilidades que la calle trae, ¿no? Trae consigo mismo. Eh, bueno, el taller ya hace tres años eh, que está funcionando. Eh, es un lugar de, donde se comparte la música, donde se pone el cuerpo en acción, el baile, y a través del compartir y un poco de, del día a día es eh, donde se trata de aprender también, aprendemos todos un poco eh, la actualidad del taller eh, está conformado por Ara, eh, Seba, Ricardo, Monchi eh, y bueno, demás es compañeros que van pasando por el espacio eh, y van compartiendo, algunos que ya no forman parte otros que forman parte de manera más eh, periódica, digamos eh, y la idea del de taller es eh, aprender un poco de música, eh, contamos con poquitas cosas, eh, pero bueno estamos en proceso digamos, de, de adquirir cosas para el buen desarrollo del taller eh, y, y bueno un poco eso, también eh, me acompañan Ricardo acá y Ara. Eh, ellos pueden contar un poco
7: no, yo tengo 14 años de situación de calle y me invitaron a verlo, lo encontré en una, una juntada una, en Plaza de Mayo y me invitó la coordinadora Daniela y Vico, que son coordinadoras y ¿cómo era? están a cargo de, de los chicos, de los talleres. y ¿cómo es? Eh, No, nada, yo eh, armado, compongo, compongo canciones hace desde los 15 años más o menos, 14 años. Tengo un repertorio de, de mis inicios hasta, qué es lo que toco ahora, hasta los 18, 19 años, 20 más. No, yo hago las dos cosas. Me, me pongo, escribo y voy origeando y poniéndole sonidos. Y compongo la música y la letra. ¿Y cómo es? Y bueno, acá en Puente yo tengo situación de calle y armado bandas todo, pero no he podido seguir porque yo estoy en situación de calle. Los pibes, algunos chicos que estuvieron conmigo están tocando en bandas de afuera. En banditas de acá de Paraná en La Grupera, Ezequiel y bueno, ellos ya han, ya han formalizado y se han ido, está bien y, pero yo siempre mi banda se llamaba La Cumbio Van y tam, estoy queriendo que resurja un CD o que sacar un CD con eso yo soy igual La Cumbio por eso en el Facebook y mi banda es La Cumbio Van por eso con la, la banda Dos Pesos yo participo como guitarrista y después como solista hago todo, mis temas y
10: ¿A quién le cantás? ¿A quién le tocas? ¿Para quién cantás? ¿Para quién tocas? ¿Para quién componés?
7: Y algunos amores, eh, cosas de la vida. Por ejemplo, Cartonero, que habla de cuando la ruda se fue y que nos dejó todo mal. Que en ese tiempo, de ser ciruja, todas esas cosas, o cirugiar, manguiar, dar los tachos, era una cosa mala. Y en esa actualidad nos tocó vi vivir y ver que gente 4x4 cirugiaba tapitas de plástico para ir a venderla al chapero, que es y bueno, me salió esa canción de Cartoneros, por ejemplo. Y después, bueno, el gurí habla eh, de lo que somos, lo que yo he visto desde que me he criado hasta el día de hoy. Hasta, hasta la edad que lo compuse, que lo compuse como a los 21 años, más o menos.
10: Pero está re bueno porque es como cosas por ahí dolorosas, pero con un ritmo que está que invita a la alegría, sí. ¿no?
7: Sí, es que cumbia yo hago cumbia base, y la cumbia base... Eh, mayormente es cumbia testimonial, que habla del barrio, las cosas que nos pasan a nosotros, nos pasa a uno. Y una cumbia estilo Julie no podía ser, porque Julie es testimonial, pero habla de las, de las canciones de la cárcel, por ejemplo. Y Damas Gratis, bueno, o grupos, bandas así, que ¿cómo es? Eh, tienen, su, tienen su temática las canciones, pero más bolichera, que se si yo, y bueno, lo mío es más, más de la vida cotidiana y de lo personal por ahí
10: y vas por el CD van por el CD sí, me buscamos para grabar
7: me buscamos el CD el sueño del pibe no. eh, digo Armando Maradona dijo yo quiero jugar un mundial Ahí va.
10: <ríe> hay yo, material hay material como idea, para quiero, grabar
7: quiero, jugar, quiero grabar un CD <ríe> un discográfico
5: y acá estamos con mi nombre es Araceli vos sos parte de la banda también del... soy parte de la banda sí eh, toco el güiro yo también estuve en situación de calle mucho tiempo eh, después me fui a un refugio, Casa de las Mujeres, y ahí, de ahí surgió el tema del taller de Red Puente. No, sé, no lo conocía, sí iba a buscar la comida, que daban la vianda, pero no sabía que había talleres de cumbia, un montón de cosas. Así que me anoté el taller de cumbia y acá estoy. ¿Aprendiste
10: a tocar el güiro ahí o ya venías?
5: No, no, el güiro lo aprendí un poco y ya sabía más o menos Porque a mí siempre me gustó la cumbia, digamos Es algo que me nace, digamos, de, de tocar, de, de cantar, más que nada también Así que, bueno, eh, no, en Puente encontré el lugar, digamos, el espacio Para poder soltarme a lo que realmente me gusta Y está bueno porque hay un montón de chicas y chicos en la calle también Que están pasando cosas que yo pasé y me reflejo en ello siempre digo, cada vez que hago un tema o canto, siempre digo, a través del espejo, porque siempre me miro al espejo y me, me reflejo lo que yo era. O sea, los chicos, las pibas también, digamos, tienen también esa capacidad y yo sé que lo pueden hacer y cumplir sus sueños también, digamos, en, en lograr lo que ellos quieran. Así que, bueno, ahora estamos acá con, con el grupito y yo sé que se va a agrandar más todavía y van a poder venir más chicos todavía de situación de calle y poder formar un equipo bastante lindo, digamos. Yo canto el tema de Palomita, Triste Palomita, es un tema que es viejo ya. Y bueno, el Triste Palomita es porque el amor se va, digamos, y él queda, entonces la deja que ella huele, digamos, la chica que se vaya. Y yo siempre dije, si va uno, van los dos, y si no van los dos, no va nadie. Así que, bueno, ese tema me gustó siempre y ese es uno de los temas que yo canto, digamos, en repunte con el grupo. ¿Qué te pasa ahí cuando estás tocando? No, me relajo. Antes sí me agarraba un poco de, así de nervio, de como la gente te mira. O... Pero siempre dije, bueno, si a vos te gustó ser cantante y, y tocar y esto y lo otro, bueno, ahí tener la oportunidad, aprovecharla. Entonces me empezó, calma y respira. Entonces en el momento de, en el, de estoy en el escenario, bajo, lo decibeles, así que arranco y si sale algo mal, trato de acomodarlo y sigo ¿Y, para... ¿y cómo es? porque eh, nosotros sí sí yo soy la, la única mujer, antes había otra chica también pero ella se, se fue del grupo digamos
10: ¿Cómo, ¿cómo es? porque cuando están varios varones juntos, a veces ¿es complicado o no?
5: no, para para mí no o sea, eh, es más, más lindo digamos, más, más compañerismo eh, es como que avanzás más, digamos, y aprendes también un poco de, de los compañeros, digamos, ser mujer. ¿En qué te gustaría con el grupo? En el grupo, ¿qué me gustaría? Eh, yo, bueno, acá tengo el, en mi brazo tengo un tatuaje de la... ¿Cómo se llama? De, música, de, la de la clave, clave de música, ese es, es un sueño que siempre dije el día que yo esté tocando cantando me voy a hacer el tatuaje porque yo sé que ya lo cumplí y lo voy a seguir cumpliendo, así que me hice el tatuaje en el brazo.
10: Ya el, está el, el tatuaje, así que la, todo la, música.
5: ¿verdad? El tatuaje ya está, así que bueno, no, solo pido que mis compañeros de seguir adelante nada más, que, que ninguno se retire, que... Y si vienen triste, mal, amargado, de tratar de acompañarlo y de decir, bueno, acá estamos y seguimos y vamos para adelante. Y bueno, y poder tocar en otros lugares.
6: privado de su libertad de lengua récord Tengo para el Si me va a me arruina el corazón Así llegábamos
2: sí. al final de esto que fue Territorio que late este primer programa donde esperamos que... Te haya dado placer y gusto acompañarnos, y nos vas a ir marcando un poquito el camino. Así que me despido, soy Natalia Salcerini y todo el equipo. Hasta nuestro próximo encuentro.
6: Tu risa hermosa y te proteja de los giles.